0: Hei vaan taas tämä jakso ei ole tarkoitettu herkille olen tosissani. Suidui ääni sanoi. Linja katkesi. Perkele. Hale huusi ja heitti puhelimen pois. Joten se siitä. Sanoin epäuskoisena. Vuosien ja vuosien jälkeen, siinäkö se? He vain hylkäävät meidät. Purut. Hale sihisi. Heillä ei ole edes palloja kertoakseen meille, mikä se on. Saati sitten pelastaa meidät omista virheistään. Kuinka helvetissä saamme tämän loppumaan? Kysyin epäuskoisena. Emme edes tiedä, mikä se on. Kuinka voimme estää sen? Katsoin Halea. Hänen kasvonsa olivat ajattelevaiset, keskittyneet. Toivon purkaus läpäisi epätoivon sumuun, joka oli laskeutunut päälleni. Sinulla on suunnitelma, eikö niin? Se tulee olemaan vaarallista, hän myönsi. Ei ole varmuutta, että se toimii, ja vaikka toimisikin, emme ehkä selviä. Se ei voi olla pahempaa kuin se, jonka kanssa nyt olemme tekemisissä. Vastasin, ja ryömin hänen luokseen. Mitä ajattelet? Juttu on edelleen puvussa, hän sanoi. Se ei pääse ulos, en tiedä miksi, mutta jos se pääsisi, se olisi jo poistunut. Ehkä se on jotenkin sidottu homasin ruumiiseen. Sanoin. Joo. Se voi olla se. Oli syy mikä tahansa, sen on mielestäni pysyttävä veden yläpuolella. Jos se halusi olla meressä, mikään ei estä sitä hyppäämästä yli laidan, se jää kuitenkin tänne. Miksi? Miksi se jäisi? Ehkä se haluaa päästä kuivalle maalle. Ehkä se ei pääse pakoon pukua yksin, ja tarvitsee jonkun, joka saa sen pois. En todellakaan tiedä, mutta oli syy mikä tahansa, voimme hyödyntää sitä. Miten? Se on nyt mennyt kannen yläpuolelle. Hiippaamme ulos, pääsemme konehuoneeseen. Täytän polttoainesäiliöt räjähtämään. Kun se on tehty, sprintimme kannelle ja hyttäämme yli laidan ennen kuin se ehtii saada meidät. Laiva putoaa, että asia kuuluu siihen. Tilanteesta huolimatta kohotin kulmakarvojani näennäisen yllätyksenä. Missä opit laivojen räjähtämistä? Hale hymyili synkästi ja koputti nenään. Minun täytyy pitää joitain salaisuuksia, eikö niin? Nousin seisomaan, ja aloin kävellä huoneessa läpi suunnitelman päässäni. Entä jos se seuraa meitä veteen? Kysyin. Se ei voi. Puku vetää sen meren pohjaan, jos se yrittää. Täällä on pelastuslivit. Sanoin. Se antaa meille enemmän mahdollisuuksia vedessä. Tarkalleen. Hale vastasi. Tiedämme että hallituksella on laivoja jossain tällä alueella. Kun moottorit räjähtävät, he saattavat tulla tutkimaan. He saattavat noutaa meidät. Meidän täytyy vain pysyä pinnalla muutama tunti. Ja jos eivät, Hale kohautti Olkiaan. Jos jäämme tänne, kuolemme. Ainakin tällä tavalla meillä on mahdollisuus. Olin vielä muutaman sekunnin. Lopulta nyökkäsin. Tehdään se sitten. Hitaasti. Yrittäen olla pitämättä ääntä, raahasimme kaapin pois ovesta. Jokainen ääni vaikutti hirvittävän kovalta, kiinnitti varmasti huomioon. Kuuntelimme tarkasti ääniä, jotka saattoivat viitata siihen, että meidät on havaittu. Ei raskas metallisaapat. Ei kuulunut ääntä siitä, että se vetäisi itsensä alas portaita. Ei mitään. Mennään, kuiskasin. Hiljaisesti avasimme oven, ja avasimme sen. Käytävä oli pimeä, kun hiipimme sitä alas. Jokainen varjo uhkasi kuolemaa. Jokainen ääni näytti kaikuvan laivan läpihälytyksenä. Jotenkin pääsimme konehuoneeseen ilman tapauksia. Pidä vahtia! Haleus siihisi minulle. Tämä kestää hetken. Hän hiipi pimeyteen kohti massiivisia dieselgeneraattoreita ja polttoainesäiliöitä, jotka käyttivät laivaamme. Kaikki oli hiljaa. Kyyristyin varjoissa, silmät ovessa. Sydän hakkaamassa. Jossain takanani Haleu takoi koneiden välillä työkaluja ja materiaaleja. Annoin hänet liikkumaan nopeammin. Tuntia tuntui kuluneen, vaikka se oli vain muutama minuutti. Kerran kuulin Thomasin puvussa olevan esineen askeleita jossain yläpuolellamme. Odotin henkeä pidätellen, mutta ääni vaimeni hitaasti. Lopulta kuulin Haleun hiipivän luokseni. Valmista, hän kuiskasi. Meillä on kaksi minuuttia aikaa ennen kuin tämä puhaltaa, meidän on siirryttävä. Lähdimme liikkeelle pimeän läpi. Kannen yläpuolella olevat portaat näkyivät edessämme kuunvalon valaistuina kuin portaat taivaaseen. Se oli oudon kaunista. Yksi minuutti jäljellä. Haleusihisi. Oletko valmis pakenemaan sitä? Joo. Tehdään tämä. Siis kolmella. Yksi. Kaksi. Kolme. Hyppäsimme eteenpäin hyttäämällä kaksi ensimmäistä askelta ylös. Voisin nähdä taivaan. Olimme niin lähellä. Yhtäkkiä yllämme nousi jotain valtavaa. Kuun valo katkesi. Huusin järkyttynenä ja kaaduin taaksepäin portaita ryömen epätoivoisesti pois siitä. Haleu ei ollut niin onnekas. Hän huusi kivusta, kun asia tarttui häneen ja kietoi hänet dementoituneeseen syleilyyn. Se kuiskasi jotain mitä en voinut kuulla. Halen huudot kaksinkertaistuivat kauhuissaan. Juoksin. Toivoon, että olisin jäänyt. Toivoon, että olisin yrittänyt auttaa ystäväni. En ole ylpeä siitä, mutta juoksin kuin pelkuri. Ainoa tie ylös oli tukossa, joten aivoni, ihmistä vanhempien vaistojen ruokkimana, ajoivat minut takaisin viimeiseen turvapaikkaan, jonka tiesin. Kun juoksin valvomoon, Koko laiva tärisi massiivisessa räjähdyksessä. Menetin jalansijani ja kaaduin maahan iskeen pääni metallilattiaan. Kaikkiaan ympärilläni. Haleyn huudot loppuivat äkillisesti. Ryömiäni nelijalkaen, hämmentynenä ja sekaisin, löin oven kiinni ja sinetöin sen, sitten putosin maahan, nyhkyttäen pelosta ja häpeästä. Laiva huokaisi ympärilläni. Tunsin sen liikkuvan, listautuvan, ottavan vettä. Seinien läpi kuului juoksevan veden ääni. Olen kuunnellut tuota ääntä jo jonkin aikaa. Ei siihen nyt kauaa mene. Laiva liukuu altojen alla, pimeys ryntää sisään. Ja sitten kaikki on ohi. Kirjoitan tätä yhdelle elossa olevalle tietokoneelle valvomossa. Luulen, että se on hautakirjoitukseni tai kenties tunnustuspelkuruuteni. En ollut hyvä ihminen, mutta haluan jonkun tietävän, mitä täällä tapahtui. Haluan jonkun tietävän kuinka ystäväni kuolivat, ja ehkä haluan jonkun muistavan myös minut. Olen laittanut tämän tarinan pilveen, ja asettanut sen julkaistavaksi mahdollisimman pian. Toivottavasti joku lukee sen. Toivottavasti joku muistaa meidät. En koskaan halunnut mennä ulos hukkumalla. Yksikään syvämeren sukeltaja ei sitä tee, se on kamala, tuskallinen kuolema. Mutta ei se nyt niin pahalta näytä. Itse asiassa se on sitä, mitä toivon. Koska vaihtoehto on olemassa. Kuulen Thomasin, sen, joka olit Thomas, ovesta. Tule ulos, junatan, hän huudahtaa ja kurkuttaa. Tule ulos, olen valmis. Olen valmis riisumaan puvuun. Toinen tarina. Tietokonehuoneen tapaus 2017. Tänä vuonna jään vihdoin eläkkeelle opettajana yli kymmenen työvuoden jälkeen. Minulla on hyviä, ja ei niin hyviä muistoja, mutta yksi tapahtuma on jäänyt mieleeni siitä päivästä lähtien, kun se tapahtui. En vieläkään ymmärrä, mitä siinä päivänä tapahtui, mutta kaikkien näiden vuosien jälkeenkin muisto on edelleen terävä mielessäni. Olen ottanut kokemuksen tallentamisen eräänlaisena tapana tulla toimeen sen kanssa. En odota tämän vapauttavan minua otteistaan, mutta mahdollisuus kuormittaa osan taakastani muille näyttää huumaavalta. Oli kostea kesäpäivä vuoden 2017 loppupuolella. Tämä on asiayhteydessä Australiassa, jossa kesät ovat pitkiä, kosteita ja uskomattoman kuumia. Kauhea yhdistelmä kosteutta, lämpöä ja kesälomien nopeaa lähestymistä teki monista lukiolaisista laiskimpia koskaan. Kuten aina, esitykseni fotosynteesiprosessista oli paljon vähemmän kiinnostava kuin pelien ja sosiaalisen median viettelevä viehätys heidän puhelimissaan. He luulivat, etten huomaisi, kun koko takarivi hymyili heidän syliinsä eivätkä tienneet, mitä luokkahuoneessa tapahtui. Ensimmäinen erä väistyi toiselle, ja toinen johti lopulta viimeiseen. Eivät vain opiskelijat halunneet mennä kotiin nyt. Henkilökunta huoneessa lounastauolla olin päättänyt, että lyöisin heidät kaikki helpolla tutkimustehtävällä, ja otan itse rauhallisesti loppujaksoon. Suurimman osan ajasta tutkimustoimintajakso tarkoittaisi luokan raahaamista tietokonehuoneeseen. Suurin osa koulun opettajista vihasi sitä, koska tietokonehuoneiden ulkoasu antoi oppilaille mahdollisuuden pelata salaa pelejä muilla välilehdillä eivätkä vain tehneet paljon työtä. Yleensä välitän, mutta tänään en voisi vähempää välittää. Näin kaikkien kasvojen valoon, kun ilmoitin, että teemme vähän tutkimustoimintaa. varmistin, Että se oli jotain, joka voidaan saada valmiiksi 15 minuutissa, jotta he saisivat loppujakson vapaaksi. Koko luokka räjähti erilaisten keskustelujen sotkuksi, kun he virtasivat ulos luokkahuoneesta ja seurasivat minua tietokonehuoneeseen. Haluaisin lisätä hieman kontekstia ennen kuin jatkan tarinaa. Tämä tietokonehuone oli yksi vanhimmista koko koulussa. Tietokoneet olivat luultavasti samoja joita NASA käytti ihmisten laukaisemiseen kuuhun, ja näppäimistöt olivat niin likaisia, että ne eivät juurikaan eronneet sormien upottamisesta astianpesukoneen suodattimiin juuttuun roskaan. Huoneen pohjaratkaisu oli melko vakio, vaikka kaksi riviä tietokoneita oli sijoitettu keskelle huonetta, ja yksi rivi vasenta, ja oikeaa seinää vasten. Yleensä keskirivit olivat kovaa kilpailua, Koska myös opettajan pöytä oli keskellä, olisi paljon vaikeampi nähdä noiden tietokoneiden näyttöä. Kuulin jo lasten huokauksen, jotka ymmärsivät minne olimme menossa. Jotkut enemmän häiriintyneistä lapsista, jotka olivat tuoneet kannettavan tietokoneensa kouluun tänään, virnistivät ylpeänä muille luokkatovereilleen. Hieman avaimien pyörittelemisen jälkeen sain vihdoin oven avautumaan, ja päästämään koko luokan sisään ennen kuin menin huoneen etuosan opettajan pöydällä. Sitten vedin puhelimeni taskusta, ja nojasin takaisin tuoliin, kaikki yhdellä sujuvalla liikkellä. Kaikki lapset, jotka olivat tähän asti katsoneet minua odottavasti, räjähtelivät keskusteluun ikätovereidensa kanssa tajuten, että jos päivä oli saavuttanut pisteen, jossa opettajat olivat lakanneet välittämästä. Heidän ei tarvinnut tehdä töitä ollenkaan. Jotkut käynnistivät tietokoneensa vain joutuessaan kohtaamaan viime vuosien Windows-päivitykset ja puolen tunnin odotusajan, kun taas toiset alkoivat siirtää tuoleja ja muodostaa erilaisia pieniä ympyröitä ympäri huonetta keskustellakseen keskenään. Jatkoin luokkahuoneen tarkkailua, vaikka näytti siltä, etten tiennyt mitä oli tapahtumassa. Viritän jokaisen ryhmän eri keskusteluihin, ja joskus vain vilkaisin ylös varmistaakseni, ettei mitään liian hullua tapahtunut. Tämä yksi ryhmä poikia istui ei liian kaukana minusta. He eivät yleensä olleet sitä tyyppiä, joka istuisi lähellä luokkahuoneen etuosaa, vaan päättivät istua takaosassa ja puhua minulle. Lyön vetoa, että he eivät tehneet samoja asioita liikuntatunneilla tai urheiluseurassaan. Mutta joillakin ihmisillä on vain erilaisia kiinnostuksen kohteita. Näytti siltä, että he istuivat nyt edessä, koska takana oli jo enemmän oppilaita, ja koska he halusivat eristää ryhmänsä muusta luokasta. He olivat nostaneet tuolinsa todella lähelle toisiaan, ja nojasivat yhteen, kunnes heidän kasvonsa melkein kohtasivat. Kaikki opettajani hälytyskellot soivat, ja kuuntelin tarkasti, mitä he sanoivat. Oletteko kuulleet Dark Webistä, Neil kysyi. Hän oli helposti luokan pisin lapsi, jolla oli suuri intohimo kaikkeen IT-asioihin. Hän puhui usein siitä, kuinka hän hakkeroi jonkun puhelimia tai luki jostain uudesta tekniikasta tahdon tarkoitukseni ei ollut pilkata häntä täällä. Hän oli aidosti lahjakas tietokoneiden kanssa, ja tiesi paljon. Itse asiassa häntä kutsuttiin usein hellästi nimellä TechGee kun minulla oli ongelmia kannettavan tietokoneeni kanssa. Eivätkö siellä myy huumeita? Luukas vastasi. Hän oli matematiikan nörtti ja todella hyvä siinä. Sanoisin jopa, että hän olisi saanut jonkinlaisen stipendin, jos se ei olisi ollut hänen ystävyysvalintaansa. He tekevät, mutta se ei ole kaikki sitä varten, Aron sanoi. Hän oli jo nappannut käsipallon laukustaan ja leikkii sillä käsissään. Koska hän oli erittäin urheilullinen, ja urheilullinen, hän ei todellakaan suostunut istumaan pitkiä aikoja, ja tekemään tylsää tuntityötä. Joo, luin jostain, että se pitää sisällään myös kaikenlaista kauheaa tavaraa, Tanav lisäsi. Ja kun keskustelu alkoi niin upeasti, he alkoivat puhua kaikesta. Kaikki kertoivat joitain tarinoita, joita he olivat lukeneet siitä, ja kertoivat uudelleen joitain melko vanhoja kaupunkilegendoja jotka jopa minä tiesin kaikki meni hyvin kunnes Neil mainitsi käyneensä darkwebissä useita kertoja tulin alitajuisesti lähemmäs kuunnellakseni nyt tiivimmin täynnä huolta minun on täytynyt tehdä siitä hieman liian havaittavissa koska hetken kuluttua kaikki neljä poikaa ottivat kiusallisen katsekontaktin minuun kohautin heitä hieman olkapäitään Ennen kuin nojauduin takaisin tuolini, ja toimin todella kiinnostuneena jostain satunnaisesta kirjasta, joka oli asetettu pöydälle ennen kuin olimme tulleet luokkahuoneeseen. Ymmärsin myöhemmin, että se oli sanakirja. Odotin keskustelun päättyvän töykeän keskeytykseni jälkeen, mutta he jatkoivat. Heidän uteliaisuutensa olivat kaikkien aikojen huipulla, ja voin kertoa, että siitä oli aikaa. Kun he pystyivät istumaan alas tällaisessa luokkahuoneessa ja vain keskustelemaan. Sama ei voinut tapahtua lounasaikaan kaiken hälinän keskellä. Neil jatkoi kuvailemaan yhtä pimeässä verkossa olevasta istunnostaan ja puhui linkin löytämisestä, joka esitteli jonkinlaisen oudon verkkosivustoon, joka vapauttaisi verkon syvyyksiin loukkuun jääneen tuntevan ihmisen. Se kuulosti melkein naurettavalta ajatus että olento voitaisiin jollakin tavalla ladata pimeään verkkoon ja jäädä siellä virtuaaliseen häkkiin. Voisin kertoa, että myös kaikki pojat alkoivat murtautua illuusiosta, mutta Neili jatkoi. Hän jatkoi, että hän oli löytänyt kyseisen verkkosivustoon ja oli pelännyt siirtyä sen linkkiin pelaten, että hän todella vapauttaisi olennon heti, kun verkkosivusto latautuu. Aron alkoi nauraa. Ja Luukas ja Tanav yrittivät todella kovasti olla seuraamatta perässä. Sitten Neil katsoi syvälle heidän kaikkien silmiin ja puhui: Jos et pelkää ollenkaan, Mikset avaa tuota linkkiä näillä koulujen tietokoneilla? Hän sanoi, ja tarkensi sitten: Itse asiassa minulla on jopa kannettava versio Torselaimesta tässä USB:ssä, joten sinun ei pitäisi törmätä ongelmiin. Hän toi USB:n taskustaan ja tiesin heti mihin. Tämä oli menossa. Se oli luultavasti yksi niistä hyttypelotus- tai viruspilauksista. Päätin kuitenkin jatkaa niiden seuraamista, koska siitä alkoi tulla aika huvittavaa. Lucas, Aron ja Tanav näyttivät siltä, että joku yrittäisi myydä heille kultakalaa, joka oletettavasti haukkui. Nei ne luovutti USB:n Aronille, joka oli jo käynnistänyt tietokoneen, jossa hän istui. Hän oli laittamassa usb kun hän pysähtyi hetkeksi, työnsi sen hitaasti portin sisään, ja äänesti liioitellusti. Muut puhkesivat nauruun. Minäkin hymyilin, kunnes huomasin, että neilillä oli täysin suorat kasvot. Näytti siltä, että pojatkin huomasivat samaan aikaan, sillä koko ryhmän päällä vallitsi outo hiljaisuus sekunnin murtoosassa. Oli melkein kuin heidän naurunsa olisi leikannut terävällä veitsellä. Taas vakavasti... Aron toi esiin torselaimen USB-stä, ja neiltoi laukustaan toisen paperiarkin. Hän sanoi, että tässä oli linkki verkkosivustolle. Ajoin kävellä heidän luokseen, ja kysyä heiltä, mitä he tekivät, koska tunsin outoa pelkoa ilmassa, ja hienovaraisen levottomuuden tunteen suolistossani. En koskaan odottanut tämän keskustelun menevän niin pitkälle, ja se, mitä he tekivät nyt, ei mennyt sopivana luokkahuonekäyttäytymisenä. Melkein nousin tuoliltani. Hermosignaalit oli jo lähetetty liikuttamaan lihaksiani, mutta jokin jäädytti ne. Se oli sairaaloinen uteliaisuuden tunne, joka pidätti minua. Toivon todella, että olisin pysäyttänyt heidät. Jopa pojat tunsivat surinaan ilmassa. Sähköistävät vaaramerkit kiipeävät heidän selkärangansa. En voinut uskoa sitä, kun Luukas otti paperin neililtä ja ojensi sen Aaronille. Hitailla harkituilla vedoilla hän alkoi kirjoittaa urlosoitetta. Neil istui siellä katsomassa, ja näytti siltä, että hän mietti, pitäisikö hänen pysäyttää heidät vai ei. Sitten Neil pudisti päätään ja ojensi aronin puoleen pysäyttääkseen hänet, mutta se oli jo liian myöhäistä. Heidän kohtalonsa oli sinetöity yhdellä Enter-painikkeen painalluksella vanhassa näppäimistössä. Nousin pöydältäni, ja kävelin heidän luokseen. Polveni tuntuivat hieman horjuvilta, ja syvä huoli reunusti otsaani. Neil katsoi kuin hän olisi katatonisessa tilassa, hänen kätensä tarttuivat hänen hiustumpuihinsa ja puristavat. Aron vaikutti syylliseltä, ja sekä Luukas että Tanav tuijottivat minua, heidän suunsa liikkuivat yrittääkseen muodostaa jonkinlaisen vastauksen kysymykseen, jonka he tiesivät minun esittävään. Heti kun sanat mitä sinä karkasi huuliltani... Verkkosivusto lopulta latautui. Aluksi se oli vain musta sivu, jonka keskellä oli hyvin haalea kermanvalkoinen piste. Pikkuhiljaa piste alkoi kasvaa suuremmaksi kuin se tulisi lähemmäksi. Koulun näytöt olivat laadukkaita, tuskin tarpeeksi hyviä tekstin näyttämiseen, mutta tämä piste näytti surrealistiselta. Ikään kuin sitä ei näkynyt näytöllä, se oli itse asiassa näytön päällä. Jatkoimme kaikki näytön tuijottamista ja luokkahuoneen taustapuhe katosi taustalle. Piste kasvoi hyvin hitaasti. Koputusolkapäätäni sai minut hyttämään. Pyöristin päätäni, ja huomasin toisen opiskelijan seisovan vieressäni. Näytti siltä, että he aikoivat esittää kysymyksen, mutta se katkesi puolivälissä, kun he näkivät, mitä näytöllä oli. Koko luokan keskustelu oli pysähtynyt äkillisesti. Katsoin ympärilleni, ja tajusin, että kaikki olivat syvästi kiinnittyneitä ruutuihinsa. Jopa tietokoneet, joita ei ollut kytketty päälle, olivat päällä ja näyttivät täsmälleen saman asian kuin Aronin tietokone. musta näyttöä ja pahaenteinen kasvava piste. Mieleni kiihtyi ajatusten kanssa. Liian monta asiaa tapahtui yhtä aikaa, enkä pystynyt edes käsittelemään tilannetta puhumattakaan luokan hallitsemisesta. Joten en tehnyt mitään. Tuijotin sitä pistettä, ja katselin sitä, kun se kasvoi, ja alkoi saada muotoaan. Sen koko kasvoi eksponentiaalisesti nyt, ja illuusio siitä, että se oli tulossa lähemmäksi, näytti todellisemmalta kuin koskaan. Se alkoi näyttää kädeltä, joka ojensi kätensä, ja vasta noin minuutin kuluttua näyttöä vasten painui ruumat keltaiset sormenpäät kiemurtelevalla iholla. Aloin rauhoittua. Tämä oli ilmeisesti vain neilin suunnittelema pila. Se, kuinka hän onnistui saamaan sen toimimaan kaikilla tietokoneilla samanaikaisesti, oli vaikuttavaa. Tämä väärä toivo kesti vain sekunteja, koska keltainen käsi jatkoi työntämistä. Näyttö alkoi muuttua valkoiseksi paikoista, joissa sormenpäät koskettivat sitä, näyttäen siltä, että sitä todella työnnetään sisältä. Sitten huoneen kaikkien näyttöjen halkeileva ääni sihisi ilmassa. Huudot liittyivät tähän kauheaan orkesteriin ja märän ihon äänet raapuivat näyttöruutujen terävän muovin poikki pian sen jälkeen. Katselin kauhuissani, kun lähes identtiset kädet ojentuivat ulos jokaisesta luokkahuoneen näytöstä, ja alkoivat tarttua ihmisten kurkkuun ja kasvoihin. Veriräjähdykseet, kun kasvot murskautuivat, ja durdlin ääni kaikuu edelleen mielessäni. Huudot olivat hirveitä. Ne olivat pelkän kivun huutoja, rajuja ja eläimellisiä, Jotka kaikuivat läpi koko rakennuksen. Opettajat ryntäsivät huoneeseen, kun kädet alkoivat ulottua kauemmaksi näytöistä. Täällä joko muistini alkaa hämärtyä tai todellisuuden kudos horjuu kokonaan, koska olennon ruumis nousi jotenkin jokaisesta ruudusta ja sulautui yhdeksi samanaikaisesti. Se oli yhtä juoksevaa kuin vesipisarat, jotka liittyivät toisiinsa. Juoksin ulos luokkahuoneesta. Kun monet kädet levisivät kauemmas etsimään lisää uhreja. Huutaminen ja huutaminen saivat opettajat evakuoimaan rakennusta koko ilmassa leijuneen paniikin ajan. Oppilaat juoksivat ja huusivat samalla kun opettajat yrittivät epätoivoisesti hallita heitä. Koko ajan kädet tihkuivat ulos huoneesta ja tarttuivat nyt epäonnisiin opiskelijoihin käytävällä. Joku on varmaan ajatellut soittaa poliisille. Koska koululle kasautui jo lukuisia poliisiautoja, ja sireenien äänet leikkaavat ilmaa. Poliisilla ei ollut valmiuksia käsitellä sitä, joten he sen sijaan auttoivat kokoamaan kaikki paniikissa olleet oppilaat koulun ovaaliin yrittäen varmistaa, ettei kukaan juokse ulos koulusta, mikä vaikutti tuolloin tilanne huomioon ottaen. Kauhea puoli tuntia myöhemmin helikopterit alkoivat laskeutua kouluun, josta nousi esiin hatsmat pukuisia miehiä. En ole varma, kuinka he kontrolloivat kaikkea, mitä huoneessa oli tähän päivään asti, mutta tiedän vain, että vietimme koko päivän koulussa, yö mukaan lukien, kun jokaista paikalla olevaa henkilöä pyydettiin allekirjoittamaan NDA ja perheitä otettu myös yhteyttä. Koko tapaus peitettiin niin hyvin, että tuntui siltä, ettei sitä koskaan tapahtunut. Koulu oli suljettuna kuukauden, mutta muistimme silti. En tiedä. Onnistuivatko he laittamaan sen takaisin sinne, mistä se tuli, vai onko se edelleen olemassa? Kaikki mitä tiedän, pysy kaukana pimeästä verkosta hei anteeksi, jos ensimmäisessä tarinassa on teknisiä vikoja, mutta siirrytään. Kolmanteen jaksoon. Keittiöni ilmestyi juuri kanotti. Olin valmistamassa kahvipanua vaimolleni, kun kuulin tämän maata särkevän äänen takana. Lähin tapa kuvailla sitä on, kun kuulet suihkun rikkovan äänivallin. Koko huone tärisi, muutama astia putosi ruokakomerosta, ja hajosi laattalattialle. Ja kuten yllä mainittiin, ja mikä oudointa, täysikokoinen aikuisten kanootti putosi yhtäkkiä keittiön pöydälleni. Se rikkoi puurunon kuin hammastikku, mursi jalat, ja halkaisi sen keskeltä. Luulen, että olisin voinut seistä siellä reilut kymmenen sekuntia yrittäen saada selville, näinkö unta. Kanootti oli väriltään tummanpunainen eikä siinä ollut muita selkeitä merkkejä kuin muutaman kohdasta, jossa se osui pöytään. Sen kyljessä oli vain yksi puinen mela, ja sisällä yksi kirkkaan keltainen pelastuslivi, joista mikään ei antanut minulle käsitystä siitä, mistä se oli tullut tai kuinka helvetissä se oli yhtäkkiä ilmestynyt tänne. Vaimoni Monika ryntäsi alas portaita hetken kuluttua murtaen minut tyrmistyksestäni, kun hänen leukansa putosi, ja hän katsoi asiaa. Joka vei nyt puolet huoneesta. Mitä helvettiä tämä on? Hän kysyi. Hän käveli varovasti kanootin ympäri, jossain vaiheessa kiipesi tuolin yli ja takaisin lattialle välttääkseen koskettamasta sitä. En syyttänyt häntä. Kaikki tässä tilanteessa oli mahdotonta. Ja silti se oli siellä, aivan kasvoillamme. Meidän pitäisi varmaan soittaa poliisille. Hän kysyi. Ja kerro heille mitä. Uskoisitko tämän? Kysyin. Hän vain pudisti tätään, kun hän otti puhelimensa esiin ja otti muutaman kuvan. Se on outoa, hän kommentoi ja näytti minulle kuvia. He eivät paljastaneet mitään, ei vaurioita, ei rikki levyjä, eivätkä ehdottomasti kanottia. Eikö se edes ole siellä? Kysyin. Kurotin käteni koskettaakseni punaista maalia, luulin sen sijaan vain tuntevani pöytää. Silti olin varma, että kanotti oli syysinen esine. Kiipesin sen sisään, ja kosketin pelastusliiviä. Se oli edelleen kostea, kuin se olisi juuri vedestä vedestä. En näe muuta kuin sinua, Claire, vaimoni kommentoi aloittaessaan nauhoituksen, ja lisäsi, se on itse asiassa vähän hassua. Näyttää siltä, että kiipeät pöydälle. Katsoin häntä oudolta, ja ojensin kieleni ennen kuin testasin melaa. Miltä minä näytän? Kysyin hermostuneesti nauraen. Mella tuntui oudolta pitää. Melkein kuin se antaisi hellävaraisen sähkövarauksen. Klaire, sinun hiuksesi, vaimoni sanoi tuskin kuiskaamalla, kun tunsin päätäni. Tuntui kuin kehossani olisi staattinen varaus, ja hiukseni olisivat päissään. Sitten tunsin vesipisaran päässäni. Jätitkö suihkun päälle? Kysyin. Ennen kuin hän ehti vastata... Lisää sateita alkoi vahtoamaan yläpuolella olevaa kattoa, tihkuen kanotille tasaisessa tahdissa, kun nousin hätäisesti ulos. Näetkö senkin oikein? Kysyin. Monika ojensi kätensä ja tunsi sadepisarat, huolestuneena perääntyen pesualtaaseen sanoessaan, luulen todella, että meidän täytyy soittaa jollekin. Huone alkoi jyrinä tas, ja koko katto satoi meille kollektiivisesti, ja täytti keittiön vedellä nopeammin kuin pystyimme reagoimaan. Monika pudotti puhelimensa, ja ryntäsimme portaiden viereen eteiseen, kun yritin kietoa aivoni ympärille, mitä tehdä. Eh, ehkä nikt. Onko hän putkimies? Tai voisiko auttaa meitä siirtämään tuon asian sanoin kuullessani ukkosen jyrinään? Se tuli talon sisältä. Yhtäkkiä salama räjäytti minut taaksepäin, kun talo tärisi ja palohälyttimet laukesivat. Mitä vittua? Monika huusi innoissaan. Mene ulos. Kerroin hänelle, kun talo jälleen tärisi. Seinät työnsivät kiviä, vettä ja likaa päällemme, kun sen sijaan juoksimme kohti takaseinän ovea. Ja siellä kohtasimme toisen painajaismaisen kohtauksen. Akarhun etupuoli oli juuttunut seinimme ja ovemme. Olento oli kietoutunut paneliin, sulautui siihen eikä pystynyt liikkumaan. Kivun karjuva pauhu ravisteli meitä taaksepäin, kun se yritti vääntyä vapaaksi ja toinen salama iski kanootin päälle. Jeesus! Kiirettä klaire! Monika huusi, kun työnsimme ikkunaa kohti ja vetimme sen auki. Koko talo hajosi. Kaatumassa itsensä, kun kiirehdimme takapihalle. Katselimme nurmikolla hämmentynenä ja kauhuissamme kun muu talomme alkoi räjähtää. Seinät muuttuivat vedeksi tai lialle muodostaen joen, joka ryntäsi kohti jalkojamme. Myrskypilvet kiertävät pään yläpuolella ja syöksyivät vaarallisempia salamoita veteen, kun karhu onnistui pakenemaan vangitsemistaan ja nostamaan koko kehonsa meitä kohti. Voi helvetti, Monika huudahti. Juosimme kanootille. Vedin hänet sisälle, ja meloimme talomme tuhon keskellä äskettäin muodostuneessa joessa pois huipun petoeläimestä. Joki virtasi kadumme päähän, ja sitten pysähdyimme, ja näytimme vain tyhmältä, joka istuu kanootissa keskellä katua. Auto melkein kääntyi ympäri, jotta se ei osuisi meihin, kun nousin ulos, ja pidin puista melaa lähellä ja me jos karhu tulee latautumaan. Varovaisesti palasimme takaisin taloon paitsi ettei siitä ollut mitään jäljellä. Nyt siellä oli järvi, pitkäpuinen laituri, ja kalat uimassa keittiömme äskettäin sijainnessa. Näin palasia elämästämme kelluvan vedessä kertoen minulle, että tämä oli hyvin totta, mutta ei mikään muu selittäisi ilmiötä. Monika otti puhelimeni ja alkoi soittaa, kun keräsin mitä pystyimme, vieläkin järkyttynenä ja peloissani kokemuksesta. Klaire, mikä on kotivakuutuksen numero? Hän kysyi. En usko, että he peittävät tämän, myönsin. Soitimme serkkulleni Nikkille ja yritimme selittää vakuutukselle, mitä tapahtui siinä iltapäivänä. He tulivat ulos ottamaan kuvia korvausvaatimuksen vuoksi, mutta saapuessaan edes aulamme märkäposti ei ollut siellä. Oletko varma, että lähetit meidät oikeaan osoitteeseen? Agentti kysyi. Olemme asuneet siinä talossa kahdeksan vuotta. En löydä tiedostoistamme mitään merkintää siitä. Olen pahoillani. Toivoisin, että tekemistä olisi enemmän, mutta sen perusteella, mitä voin kertoa, kysymääsi omaisuutta ei vain ole olemassa, Abentti kertoi meille. Halusin huutaa. Sen sijaan menin kanootin luo ja potkaisin sitä niin lujasti kuin pystyin. Jalkani jäi yhtäkkiä puurunon sisään, sulautuen siihen samalla tavalla kuin karhu oli ollut aiemmin. Huusin vaimolleni apua, mutta hän oli toisessa huoneessa. Kiipesin kanottiin ja aloin hinata jalkaani yrittäen parhaani olla huomioimatta kipua. Sen sijaan ilma ympärilläni alkoi värähtelemään, enkä kuullut monikaa enää. Tuulen, värien ja äänen rynnätys ravisteli kehoani maailman pyöriessä. Ja huomasin seisovani taas omassa keittiössäni. Ilman jalkaani. Huusin keuhkoihini. Keittiöön tuli mies joka näytti yhtä pelottavalta kuin minä. Yritin siirtyä ovea kohti pelaten, että hän hyökkäsi kimppuni, kun tunsin veren valuvan puuttuvasta jalastani. Helvettiin pois talostani. Kuulin hänen huutavan, kun vetäydyin hänen autotallinsa. Katsoin työkaluja ja muita laitteita kohti, että minussa valkeni äkillinen oivallus. Omistatko sinä kanotin? Kysyin yrittäessäni pysäyttää verenvuotoa löysällä rievulla lattialla. Hänen silmänsä suurenivat sokista. Sinä olet sen arttu, joka varasti sen minulta. Hän sanoi tarttuessaan puhelimensa soittaakseen poliisille. Tai ehkä hänen lähellä olevat työkalunsa puolustaakseen itseään. Ei odota. Talo alkoi täristä. Ei helvetissä enää. Hän huusi. Ja yhtäkkiä hukkuin. En voinut uida katkenneen jalan takia. Haukkoin ilmaa ja huusin apua. Monika oli paikalla hetken kuluttua ja veti minut ulos soittamaan ambulanssin. Mä menin jonnekin, en tänne. Sanoin haukkoen henkeäni. Hän kertoi minulle onnistuneensa saamaan ainakin meidän vakuutusmaksumme. Emme koskaan löytäneet kanoottia tai jalkaani enää. Neljänä tarina. Miksi vihaan sinistä väriä? Minkä värin haluat? Anteeksi mitä? Pudistin päätäni ja vastasin selvästi väsyneelle lääkärille. Hän toistaa itseään. Saanko sinisen? Lääkäri nyöttää. Tämä kaikki oli minulle niin surrealistista. Viimeinen asia, jonka muistan, oli laitesukelluksen pyörtyminen sen jälkeen, kun olin vedetty syvemmälle veteen. Joku poreallas veti minut turvallisen sukellustason alapuolelle. Se oli niin nopea, että törmäsin kiusallisesti meren pohjaan ja mursin jalkani. Melkein pyörtyin kivusta, mutta kun yritin nousta seisomaan, tunsin jalkassani terävän kivun kuin jokin olisi viilyt minua, en muista mitä sen jälkeen tapahtui, minut löydettiin pyörtymään. Taisi olla outo lihaskrampi tai jotain. Eräs kaverini soitti ambulanssin pian sen jälkeen. No niin, lääkäri laittoi minulle hirvittävän sinisen kipsin jalkaani ja lähetti minut matkaan kainalosauvojen kanssa. Sininen on aina ollut lempivärini. Mutta tämä sininen oli erilainen. Sitä on vaikea pukea sanoin, koska minun sininen ei ole sama kuin sinun sininen. Tämä oli surkein sininen, jonka olen koskaan nähnyt. Se muistutti sinistä taivasta, mutta siinä päivänä, kun kumppanisi erosi sinusta. Se muistutti minua sinisestä merestä, mutta snorklausta nähtyään uutisissa hain hyökkäyksen. En voi kuvailla, miksi tämä sininen oli epämiellyttävä, Mutta en aikonut kertoa tälle lääkärille, että halusin uuden värin sen jälkeen, kun hän oli laittanut tämän päälle. Tein parhaani ollakseni katsomatta murtunutta jalkaani. Vanhempani antoivat minulle kyydin takaisin luokseni ja tarjoutuivat jäämään kanssani auttamaan huolehtimaan minusta, mutta kieltäydyin kohteliaasti. En ole enää lapsi. Pystyn huolehtimaan itsestäni, loukkaantuipa tai ei. Ajattelin itsekseni vieläkin haparoivan kainalosauvojen kanssa nousemassa autosta. Päätin ottaa tänään rennosti viettääkseni yksinäisyyttäni sohvalla sursaillen. Hei, pitää viihtyä jotenkin. Peitin kipsini huovalla, mutta ajatus väristä, joka piileskeli alla, ärsytti minua silti. Noin tunti tai kaksi menee, en muista mitä tarkastelin, mutta luulen, että se oli dokumentti Leopardeista että he söivät jonkun köyhän eläimen ruumista, joka ei ollut tarpeeksi nopea välttääkseen heitä. Näin vain sinisen taivaan heidän takanaan, kun he juhlivat, ja se sai minut pahoin. Ei veri. Taivaas. Mutta silloin tunsin sen. Kutina. Kauhea tylsä kutina. Inhottavan sinisen kipsini sisällä. Se oli aluksi epämiellyttävää, mutta siitä tuli entistä ärsyttävämpää. Lääkärit sanoivat minulle, että tämä todennäköisesti tapahtuisi, sen oli pakko tapahtua, eikö niin? Otin pienen pillin, ja asetin sen reidelleni, ja työnsin sen kipsiin, yritin vain mitä tahansa lievittääkseni kutinaa. Helpotus tuli pian sen jälkeen. Mutta juuri kun se haalistuu, se palasi, kaksi kertaa tuskallisena. Mitä helvettiä tapahtui? Purrunko minua hyttynen tai jotain? Tuntui että kutina levisi hitaasti jalkaani pitkin jättäen hitaasti ärsyttävän polun jalkani pohjasta pohkeni. Jatkoin raapimista muovipillillä, mutta se riittää enää, se ei ole tarpeeksi pitkä eikä kestävä. Tarvitsen jotain vahvempaa. Minun täytyy raapia hinnan jalani. Alan kynsiä sinisen kipsini alle. Mutta se on minulle liikaa kestämään enää. Mitä enemmän raaputan, sitä enemmän kutitan. Mitä minulle tapahtuu? Onko tämä allerginen reaktio? Murun ääneen kenellekään erityisesti. Sormeni tuntuvat melkein liian lihavilta, kun ne tuskin onnistuvat raapumaan ihoani sairaan sinisen kipsini alla. Yhtäkkiä tunnen sen pysähtyvään. Rauhallinen autuus, ihoni ei enää kutise. Rakas luoja, mitä helvettiä se oli? Kysyn itseltäni ääneen. En ole koskaan ennen tuntenut näin voimakasta kutinaa. Ärsoituneena palaan katsomaan jotain laiska lauantai vetä. Ei edes viisi minuuttia myöhemmin tuttu kipu hiipii taas jalkaani. Voi rakas Jumala. Se pahenee. Tuntuu kuin olisin puhjennut nokkosihottumaa kipsin alla. Jokainen hermopäätet pyytää vapautumista, mutta en voi tehdä mitään, kun minun on pakko pukeutua tähän inhottavaan siniseen liipuun. En jaksa enää edes ajatella suoraan. Tiedän vain että minun on lievitettävä tätä kutinaa. Suuntaudun vaistomaisesti keittiöön. Pitääkö tässä olla jotain, joka voi auttaa? Kurotan laatikkoon, ja vedän ulos voiveitseni, ja alan raapia ihoani sinisen vankilan alla. Lääkäri ei ehkä suosittele tätä, mutta tässä vaiheessa kutinaan liikaa huolehtiakseni. Jokainen tylsällä veitsellä tekemäni ritillä tuntui hyvältä, mutta vain hetken, se palaa yhtä huonosti kuin se lähti. Tarvitsen sitä. Tarvitsen kutinan loppuvan. Sen leviäminen. Soitan hätäisesti hätänumeroon taskussani olevasta kännykästäni ja huudan operaattorille, että minulla oli kauhea kipu, ja kotiosoitteeni ennen kuin katkaisen nopeasti puheluun. En voi pysyä järkevänä tämän kivun kanssa. Kutina saa minut hulluksi. Minun on huolehdittava siitä ennen kuin se leviää koko kehoon. Tartun pihviveitseni. Tarpeeksi terävä leikkaamaan kovimmatkin lihat. Tietysti tämä auttaa, eikö? Sen on pakko. Kipu pahenee, kehoni rukoilee minua laittamaan sen ulos ämiiseryy. Jokainen kehoni hermo huutaa minua raaputtamaan sitä, kun työnnän veitsen varovasti siniseen kipsiani. Käännän veistä ja tunnen terävän kivun tunteen, mutta kun lämmin neste valuaa tunnen oloni hieman helpottuneeksi. Mutta tunne on ohimenevä. Jatkan repeämistä jalkani kipsin alla, joka viilto saadakseni välähdyksen helpotusta aina kivuliaaseen kutinaan. Vereni alkaa kerääntyä jalkani ympärille. Jatkan hyökkäämistä jalkaani vastaan. Naarmu. Helpotus. Leikata. Vielä parempi. Kauttaviva. Jumalallinen. Mutta hitaasti. Aina niin metodisesti. Tunnen kutinan tunkeutuvan juuri lantioni alle. Sitten näen sen. Näen pienen, ehkä ompeluneulan kokoisen kuhmun tunkeutuvan kehoni läpi. Minun vereni jäähtyy. Voi luoja. Silmäni jäljittävät sitä samalla kun se kulkee ihoni läpi. Kutina seuraa sitä. Puristan ihossani olevaa uutta kuoppaa ja yritän löytää keinon pysäyttää se. Heti kun otan sen kanssa yhteyttä, tunnen sen karkaavan pois, turvautuen tämän sinisen kipsin alle, pakenevan tietoisesti käsistäni. Kutina palaa ja levenee sellaiseen kipuun, jota en ole koskaan ennen tuntenut ikään kuin kuumat kierteet lämmittäisivät jalkani sisältä ulospäin. Vapautan tuskan huudoon, kun minusta tuntuu, että jalkani olisi tulessa. Minun täytyy saada tämä jumalan hylkäämä olento pois minusta. Yritän iskeä kipsiani, mutta se on turhaa, koska veitseni raapi irti jalkani kovasta sinisestä kipsistä, teen siihen hävin tuskin lommoa. Voi ei, voi ei. Voi ei. Koska jokainen hermo saa sähköiskun tässä vaiheessa, tiedän mitä minun on tehtävä. Otan käsipyhkeen, jota olen käyttänyt tiskipyhkenä, ja kiedon sen jalkani tyven ympärille kuin kiristysside. Vittu tämä sattuu. Vittu. Vittu vittuun. Pyrin silpomaan jalkani. Minusta tuntuu, että jos en tee tätä, saatan kuolla tuskalliseen kipuun. Pidätän hengitystäni. Ja upotan veitseni kiireesti jalkaani kahvaan asti, oudolla tavalla, tunnen helpotusta tehdessäni niin, kipuvia ajatukseni pois kutinasta. Työskentelen amputoikseni jalkani, otan ratkaisevan leikkauksen toiseen, tunnen autuutta kivusta, kutinan puutteesta. Sininen kipsini muuttuu punaiseksi veren valuessa jalkaani pitkin. Kuulen veren tippuvan alla olevalle nyt punaiselle laatalle, ja siitä tulee nopeasti rikospaikka kotonani. Tunnen jo näöni hämärtyvän kutinan veren ja kivun vuoksi, mutta oudosti ei veitsestä. Pilko, Viipale. Kautta viva. Kruunkyy. 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 Osuin luuhuun. Mutta en voi lopettaa tähän, ei väliä kuinka paljon verta on, riippumatta hinnasta, minun on lopetettava tämä kutina. Tarvitsen jalkani irti. Nyt. Kuulen tylsää naksahdusta ja äänistäni. Tuo. Asian on täytynyt ymmärtää, mitä oli tekeillä. Kipu alkaa leimahtaa, ja pytää minua olemaan erottamatta sitä minusta. Mutta se antaa minulle viimeisen motivaatioon, jota tarvitsin vihdoin leikkaamaan läpi viimeiset kauhistuttavat oset siitä, mikä oli aikoinani jalkani. Tunnen, että kutina lopulta lakkaa, mutta silloin kipu siitä, mitä juuri tein, iski minuun kerralla. Oksentan ilmassa olevasta paksusta veren hajusta, ilman pistelystä tuoreessa haavassani ja kehossani soivasta katketettujen hermojen kivusta. Suolestani tuleva sylki lisää ympärilleni kerääntynyttä hikeä ja verta. Vapinaiset käteni kurkottavat keittiössäni olevia pyyhkeitä yrittäen pysäyttää verenvuodon nykyisestä jalkani kannosta. Silloin näen jotain hopeaa ja kiiltävää kiemurtelevan helvetin sinisistä valoista. Tylsä naksahdus voimistuu. Ja siitä tulee korkeaa, korviani särkevää huutoa. Se alkaa hitaasti ryömimään minua kohti, lihassani olevaa aukkoa kohti, mutta se menettää elinvoimansa puolivälissä ja lakkaa liikkumasta. Mikä helvetti tuo on? Sanon nostaessani sitä osittain verisellä paperipyhkellä. Olento vääntelee heikosti otteessani, mutta pian se lakkaa liikkumasta. Olento on muodoltaan peukaloon ja nuijapäisen sekoitus. Ja siinä on yksi erillinen silmä kehon keskellä. Vältän koskettamasta asiaa, koska tiedän, että sen on täytynyt saada helvetin kutinani siitä. Tämä olento ei näytä miltään, mitä olen koskaan nähnyt. Käännän sen käsissäni muutaman kerran, mutta en saa siitä päätä tai häntää. Mitä helvettiä tämä on? Kun mieleni työskentelee siitä, mikä tämä asia voisi olla. uusi loinen, merieläin, mikä helvetti se on? Kuulen koputuksen ovellani, kun ensihoitajat ryntäsivät kotini. Lääkärit antavat minulle nopeasti kipulääkkeitä ja kunnollisen kiristysnauhan samalla kun lastaavat minut paareihin ja vievät minut sairaalaan. Piste. Se oli noin viikko sitten. Kirjoitan tämän loppuun sairaalasta toivuttuani. Tänään aion valmistautua uuteen jalkaproteesiin. Olen nähnyt verkossa, että metallille on erilaisia malleja ja värejä. En tiedä mitä helvettiä tapahtui sille hopeamadolle, joka tuli ulos jalastani. Mutta en ole siitä enää kovin huolissani. Yritin selittää sitä lääkäreilleni, mutta kukaan heistä ei uskonut minua. He sanoivat minulle jatkuvasti, että olen hullu. Että näen asioita. Mutta tiedän mitä näin. Tiedän mitä tunsin. Tunnen edelleen tylsyyden särkyy. Tunnen sen edelleen jalassani, jota ei ole siellä. En tiedä. Minkä jalan aion vaihtaa sen, mutta tiedän vain, että minulla on kaikki hyvin. Kaikkea muuta kuin sinistä. Kiitos kun kuuntelit ja...